Det er formiddag i vuggestuen. Vi har samlet alle børnene rundt om det store bord. Ida har fødselsdag i dag. Hun fylder to år. Idas mor er kommet med pandekager og frugt til os, og vi synger fødselsdagssang. Det er rigtig hyggeligt. Efter at vi har spist og sunget for Ida, skal vi ud på tur. Men Ida bliver ked af det, da hendes mor skal gå igen. Idas mor går med os ud i garderoben. Hun hjælper med at give Ida overtøj på, så hun er klar til at komme med på tur. Vi har to klapvogne med, da der er et stykke vej at gå derhen. Ida bliver sat op i den ene klapvogn. Hun bliver meget ked af det og vred, da hendes mor går. Hun skriger højt og siger, at hun ikke vil med på tur. Her afbryder vi historien om Ida. Lige der, hvor pædagogerne står med en grædende og råbende pige, der ikke vil med på tur. Så noget sker sikkert hver evig eneste dag i vuggestuer og børnehaver landet over. Pædagoger må nemlig hele tiden træffe et valg om, hvad der er det rigtige at gøre lige her og lige nu. Skal Ida have lov til at blive hjemme, mens de andre tager på tur? Skal pædagogen tvinge hende med? Skal de voksne forsøge at aflede hende, så hun bliver i godt humør igen og har lyst til at tage med? Skal de invitere Idas mor med på turen? Eller udsætte turen til en dag, hvor Ida er i bedre humør? Velkommen til Børn og Unge Podcast. BOPLs podcast om forskning, viden og praksis på det pædagogiske område. Denne udgave handler om pædagogiske fortællinger. Små historier, som pædagoger fortæller hinanden, og som de kan bruge til at sætte ord på deres faglighed og lære kollegernes pædagogik bedre at kende. Det mener i hvert fald Line Toksvær, Ph.D. og lektor ved blandt andet Pædagoguddannelsen Aarhus, og en af forskerne bag et projekt med navnet Viden i Spil i daginstitutioner, der netop har fokuseret på, hvordan pædagoger kan bruge fortællinger i deres arbejde. Gennem fortællinger, så bliver den pædagogik, som de udøver i hverdagslivet, pludselig tydelig for dem. En af dem sagde undervejs i forløbet, Gud, jeg vidste slet ikke, at jeg var så faglig. Historien om Ida, der ikke vil med på tur, er en af de pædagogiske fortællinger, Line Toksvær og hendes kolleger hørte i løbet af projektet. Nu skal vi høre, hvordan vuggestuepædagogen bag historien håndterede situationen. Jeg forsøger at berolige Ida og fortæller hende, at jeg godt kan forstå, at hun bliver ked af det, men at mor jo kommer igen og henter hende. Jeg siger til hende, at vi nu skal op på en sjov legeplads at lege, men det er ikke muligt at nå ind til hende. Hun skriger hele turen op til legepladsen. Jeg prøver at trøste hende, mens vi går, lægger en hånd på hende, snakker med hende og synger for hende, men lige meget hjælper det. Da vi endelig kommer frem, sætter jeg mig ned og tager hende på skødet og forsøger at trøste hende. Vi sidder sådan sammen et stykke tid, og lidt efter lidt falder hun mere og mere til ro og holder til sidst helt op med at græde. Jeg spørger hende, om hun vil med over i sandkassen og lave kager, for det ved jeg, hun kan lide. Jeg tager hende i hånden, og vi går over i sandkassen. Jeg begynder at lave nogle kager. Ida sidder først og kigger lidt på mig, men lidt efter begynder hun også at lave kager. Forskerne bag projektet arbejdede sammen med fem forskellige daginstitutioner. I hver institution blev der oprettet fortællerum, hvor pædagogerne kunne dele deres pædagogiske fortællinger og diskutere dem med kollegerne. Line Toksvær husker tydeligt 
da Sofie fortæller historien om Ida. Hendes fortælling bliver mødt med tavshed og eftertænksomhed. Og det er meget tydeligt at mærke i rummet, at alle godt kan se, at det var ikke nogen lykkelig situation. Og alle kan også godt se, at her kunne være foregået vældig meget andet. Men det er også tydeligt, at Sofie selv er lidt i tvivl om, hvad det var, grunden var, der foregik. Hun starter med at sige efterfølgende, at jeg tænker, det var lidt hektisk, siger hun. Og det giver de andre pædagoger hende ret i, at det var lidt hektisk, og de har sådan en samtale om, hvordan det nu var hektisk. Og på et tidspunkt sker der noget, som er ganske, ganske betydningsfuldt, oplever jeg. Der er nemlig en pædagog, der siger, hmm, hvad ville der i grunden være sket, hvis du var blevet hjemme sammen med Ida og var kommet lidt senere? Pædagogerne i vuggestuen begynder at diskutere, hvad det betyder at have planer. For hvis skyld er det, at man har planer? Og hvad skal der til, før man laver planer om? For pædagogen er der øh, i situationen, det er i hvert fald sådan, hun fortæller sin historie, et, et valg mellem på den ene side enten at lade Ida og hende selv blive hjemme og slet ikke tage afsted, eller den anden mulighed, som var at komme afsted, hvilket er det, hun vælger at gøre. Øh, og pædagogens eller kollegaens stille eftertanke, hvad ville der i grunden være sket, hvis I var kommet lidt senere, lukker op for, at der er faktisk flere muligheder. Men lukker jo også op for den øh, indsigt, at øh, man har brug for hinandens opbakning, og man har brug for hinandens forståelse, øh, når man skal tage pædagogiske valg. Så det betyder, at den her personalegruppe får en fælles forståelse af, at øh, måske skal vi tale lidt om, og det, det er så også det, de gør, giver sig til at diskutere, hvordan, øh, hvordan kan vi bakke hinanden op i at tage gode valg. Pædagogiske fortællinger kan altså sætte gang i refleksionerne om god pædagogik. Ifølge Line Toksvær er der dog et endnu større potentiale i fortællingerne. For mens denne podcast bliver produceret, er der et nyt dagtilbudsudspil i høring med en styrket pædagogisk læreplan. Det, der er meget særligt for den nye pædagogiske læreplan, er, at man for første gang har formuleret et eksplicit pædagogisk grundlag. Og når man kigger på det grundlag, så er det meget tydeligt, at der er en rigtig stor parallel til de grundlæggende pædagogiske værdier, som vi finder, at pædagogerne er optaget af. Så det vil sige, at skal man leve op til lovens bogstav og lovens tekst og lovens intentioner øh, om at lave læreplansarbejde med et pædagogisk grundlag, øh, så er det svært at se, synes jeg, hvordan man kan komme udenom fortællinger. Jeg er, jeg er nu i radioen. Ja, nu er du i radioen. I rigtig radioen. Mm. Hvad skal ikke radioen? <laughs> Ej, det er ret sjovt. Er det kun voksne, der er i radioen? Men nu er der også børn, der er i radio. Nu er der også børn, ja. <laughs> ja nu, nu er jeg i radio. Oh my. Oh my. I den integrerede institution Solsikken i Hjortshøj uden for Aarhus, er der to, der har stor erfaring med pædagogiske fortællinger. Det er pædagogisk leder Anne Tillemann og pædagog Gudi Pukholm. De deltog i forskningsprojektet Viden i spil i daginstitutioner med deres tidligere arbejdsplads. En børnehave i det centrale Aarhus. Her havde de på deres middagsmøde hver 14. dag besøg af Line Toksvær og kollegaen Stefan Weisse. Opgaven til Gudi Pukholm og kollegerne var, at de til hvert møde skulle have en lille fortælling med. Meget gerne skriftlig, og det kunne være alt fra 5 minutter til 10 minutter, eller 5 linjer til 10 linjer. Og den læste vi så op, og så begyndte Line og Stefan, fordi det var ligesom dem, der kunne det der med spørgsmålene, og så begyndte de at spørge ind til dem. Hvorfor satte du dig ned der? Eller øh, kan jeg vide, hvorfor du lige spurgte på den måde? Og det var sådan nogle ting, jeg kunne gud ja, hvorfor gjorde jeg egentlig lige det? Øh, men så det, der skete, det var rigtig meget, så fik man selv som fortæller 
tænkt over, hvorfor man nu gjorde ting. Men man fik faktisk også fortalt sine kolleger, hvorfor man gjorde ting. Gudi hedder egentlig Anna Grete, men alle har kaldt hende Gudi, siden hun i skolen sad ved siden af Knud Erik, der blev kaldt for Knudi. Knudi og Gudi. Fortællinger er jo ikke noget nyt. Altså, det gør vi jo meget, når vi beskriver episoder med børn, og, eller både til kolleger, men også rigtig meget til forældrene. Men det der med at få den foldet ud og være nysgerrig på hinandens måde og agere på i forhold til de der unger der, og få et rum til det, det var helt fantastisk for os. Når vi har planlagt aktiviteter, så har vi mål med vores ting, og vi har metoder, og vi evaluerer. Og... Men det er alt det, der sker imellem de der planlagte aktiviteter. Det var dem, vi skulle have fundet ud af. Og hvorfor gør vi, som vi gør? Fordi mange gange så skal vi tage en beslutning på et spidsekund. Hvorfor vælger vi at gøre det her frem for det her? En af de fortællinger, Gudi Pukholm delte med kollegerne, var om den dag, der skete noget, der bare ikke må ske, når man er pædagog. Vi har sådan en sangtime med hinanden, ungerne og jeg, og lille øh, pus blev ked af det, og så sagde vi, hvad, sæt du der bare op på bænken. Og jeg glemte ham faktisk. Altså, fordi jeg blev så optaget af at synge med de 15 andre børn. Men det, der sker med de der fortællinger, man lægger på bordet, det er, at det bliver ikke personligt. Man sidder ikke og diskuterer, hvor fejlbarlig jeg er, eller hvor dårligt jeg håndterede. Nej, man diskuterer rigtig meget den situation. Nå, hvad gjorde du så? Hvad kunne man have gjort? Hvad sagde han? Hvad gjorde han? Hvorfor valgte du lige den udgave der? Og hvad gjorde du, da du kom i tanke om, du havde glemt ham? Altså, så det blev meget, altså man, man gik rigtig meget efter bolden og ikke efter manden. Og, og det øgede rigtig meget den tillid, vi fik til hinanden. At da det pludselig gik op for os, okay, det er faktisk ikke farligt at fortælle det, der også går galt, for det sker hver eneste dag. Hendes yndlingsfortælling handler dog om lille Arthur. Faktisk så handler den allermest om Veronica, der kom med en tegning og sagde, Gud, den er til dig. Og så kigger jeg på tegningen og tænker, kan jeg vide, hvad det er? Så siger jeg, hvad er det, du har tegnet? Ja, så skulle hun også lige kigge på den og se, hvad det var, hun havde tegnet. Så siger hun, det er en maskine. Og lige pludselig siger lille Arthur over ved siden af mig, han er tre år og er lige startet i børnehaven. Jeg elsker maskiner. Og jeg blev sådan helt paf, for han havde praktisk talt ikke sagt noget i den tid, han har været der. Så jeg elsker du maskiner? Jeg elsker maskiner, sagde han bare. Og så var det, jeg satte mig ned ved siden af ham, fordi så havde jeg ham i øjenhøjde. Så sagde han, når du elsker maskiner? Ja, og jeg elsker også hejer. Så jeg, elsker du hejer? Ja, jeg elsker hejer. Så jeg, jeg er simpelthen bange for hejer. Nej, det er jeg altså ikke, for jeg svømmer bare fra den. Da pædagogen diskuterede fortællingen med kollegerne, kom det hurtigt til at handle om Arthur i stedet for Veronika. Fordi han var ny i børnehaven og havde ikke sagt så meget. Men han foldede sig simpelthen sådan ud, fordi vi tilfældigvis lige snakkede om maskiner. Det var så fedt, at Arthur havde sprunget ud. Altså det kaldte vi den faktisk lidt den dag, Arthur sprang ud. Ikke? Altså, øh, fordi han, øh, det hjalp ham rigtig meget. At der, der var et eller andet i den der tegningen, der bare trækkede ham, at det var en maskine, og så var han bare på. Og når først man har fået den relation til ham, så kan man jo bygge videre på det. Jeg hedder Jan Jarp Rothause, og jeg har været optaget i dansk pædagogik her de sidste 40 år, stort set, og har arbejdet med det også snart i 40 år. Ph.D. Jan Jarp er en anden af forskerne bag projektet. Det, der gør fortællingen interessant, det er, at pædagogik i daginstitutioner, det er helt utroligt hverdagsagtigt. Det foregår, 95 procent af pædagogikken, det foregår i det levende liv, i den direkte samspil, lidt uforudsigelige samspil mellem børn og børn og børn og voksne. 
og netop det der hverdagsagtige, det kan fange sig fortællinger, og det kan dermed fagliggøres. Forskerne har været optaget af at vise, at pædagoger ikke har brug for at få tilført et fagsprog udefra. De har en masse viden om deres fag, som de hver dag bringer i spil, sammen med deres kolleger og i relation til de mennesker, de arbejder med. En viden, der nogle gange omtales som tavsviden, fordi den måske ikke er nedskrevet eller nem at sætte ord på, men mere handler om at vide, hvad man skal gøre, når man står i bestemte situationer. Det, vi er interesseret i, det er at, øh, at vise, at den viden, pædagogerne har, den er faktisk tændende. Det er ikke en tavsviden, det er en meget tændende viden. Og den er, den er gennem sin tale, er den også kvalificerende. Selvom der altid er meget viden til stede blandt pædagoger, ja, så er der stadig brug for et rum til at dyrke de pædagogiske fortællinger. Det er ikke svært at få alle mulige fortællinger frem, men ikke alle fortællinger er pædagogiske fortællinger, fordi den pædagogiske fortælling, den er interesseret i god pædagogik. Forskerne fandt ud af, at der altid er to dimensioner eller bestemte pejlemærker til stede i pædagogiske fortællinger. Og det ene, det er opmærksomheden for det unikke barn, det enkelte barn, og det andet, det er en opmærksomhed for et forpligtende fællesskab. Og de to ting, hvordan hvordan hverdagsinteraktioner bølger frem og tilbage og har betydning for, om det unikke barn kommer frem, om de forpligtende fællesskaber de opstår. Det er det, der udgør pædagogiske fortællinger. Jan Jap og kollegerne kalder de to pejlemærker for en form for kompas, som pædagoger bruger, når de skal træffe valg og handle, og når de skal tage stilling til hinandens fortællinger. Jamen, der er de der temaer, som er faktisk er gamle temaer. Ikke? Om det unikke barn og det forpligtende fællesskab, de stammer fra reformpædagogikken. Ikke? Og de er blevet dyrket i Danmark i rigtig mange år. De sidste 10-15 år har vi ikke hørt så meget om dem. Men for pædagogerne er de stadigvæk meget tilgængelige. Et af de øjeblikke, Jan Jap husker fra fortællerummene, er, da pædagogen Mads fortæller om en lidt vild leg på legepladsen. Her er det Mathilde Gravlund fra Børn og Unges Redaktion, der fortæller Masses historie. Jeg ser, at en gruppe børn finder en stor plade, som de stiller på skrå op af noget. Og så begynder de at rutsche. Et af børnene finder ud af, at det er sjovt at tage en mælkekasse og så rutsche med den. De andre børn prøver også med mælkekasser. Nogle af børnene finder ud af, når de står deroppe og kigger ned, at det tør de ikke helt. Så finder de på at lade mælkekassen glide efter sig i stedet for at sidde i den. Jeg opdager, hvor gode de er til at mærke efter deres grænser, inden de prøver det af. Jeg vælger ikke at blande mig. Ikke at stoppe lejen. Jeg står der bare, hvis nu nogen skubber. Men de styrer det selv, fordi de kan. Når Jan Jap især har bidt mærke i Masses fortælling, er det på grund af den reaktion, der kom fra hans kvindelige kolleger. Der var også nogen, der havde været temmelig tæt på at øh, gå hen og stoppe den, fordi det var jo farligt det her. Ikke? Og øh, da man så fortalt lejen, så, så kom den kommentar selvfølgelig også frem, men den kom ikke frem som en form for korrektion. Hvad var det egentlig, du lavede? Ikke? Eller, det var det var nok noget dårligt. Det, det kom frem som en, øh, hvor er det godt, at jeg hører hvordan du har tænkt og oplevet og holdt øje, hvor opmærksom du faktisk var. Ikke? Og hvor var det godt, at jeg ikke gik ind og ødelagde lejen. Ikke? Så de, de, de blev, kan man sige, i, i samtalen om, om den her leg, opmærksomme på hinandens intentioner, men også på hinandens kyndighed. 
ikke være den kvindelige pædagog fik, fik øje, for, øje på, at, at Moss han faktisk var pædagogisk ansvarlig. Ikke, da, han, da han stod der, var hun ikke sådan lige at kunne se, da hun havde set ham stående. Vel? Men ved at komme lidt på indersiden af, var han, var det, hvordan han nu kunne fortælle den her situation, så fik hun respekt for, for ham og hans pædagogik. Skal I rydde op efter maden? Ja. Vi dukse. I dukse? Okay. Og det er vi også i morgen. Ja. Ej, Og hele ugen måske? Ja, måske hele ugen. Ja. I den integrerede institution Solsikken i Aarhus er duksene ved at rydde op efter frokosten på kravernes stue. Bagefter skal de ud på legepladsen til de andre børnehavebørn. Vuggestuebørnene er så småt blevet lagt til at sove middagslur. Det er nu, der er en åbning, hvis pædagogerne skal have mulighed for at dele deres faglige fortællinger. I solsikken er de dog ikke kommet i gang med fortællingerne endnu. Men det kommer de til, fortæller pædagogisk leder Anne Tillemann. Hun var med i forskningsprojektet sammen med Gudi Pukholm. Vi har haft én gang med en fortælling sidste mandag i børnehavedelen. Der er en vokstudel her, hvor, hvor vi også vil starte det op. Så tanken er, at vi har middagsmøder hver uge, der bruger vi fortællingerne. Øh, mellem tre kvarter og en time i middagstunden. Anne Tillemann vil være sikker på, at de får taget hul på fortællingerne på en ordentlig måde. Og der har vi snakket om, for nogle gange kan det være øh, svært den første gang. Øh, det med at skrive det i hvert fald, det kan være nemmere måske at komme med mundtlige fortællinger, og så tage udgangspunkt i det. Jeg tror, det er fordi, man som pædagog ikke er så vant til at bruge øh, den skriftlige del af ens faglighed. Så hvis man bruger skriftsprog som pædagog, så er det tit et opslag til forældrene. Men det med at skrive sin pædagogik ned, det gør vi nærmest ikke. Så for mange kan det være grænseoverskridende at skrive. Ikke for alle. Nogle synes, det er fint at skrive noget ned. Men for andre er det et stort spring at kunne skrive noget og vise til sine kollegaer. Det kræver en indsats at sætte gang i fortællingerne, mener den pædagogiske leder altså. Men efter hendes mening er det anstrengelserne værd. Fra et ledsperspektiv, så betyder det rigtig meget for mig, at man kan arbejde rigtig godt sammen som kollegaer, fordi man som pædagogisk arbejder så tæt sammen. Og hvis det ikke er naturligt, eller man lige finder, at man har en rigtig god kemi sammen med så det kommer af sig selv, så er det noget, man skal gøre et eller stykke arbejde for. Og det er fortællingerne rigtig, rigtig gode til. Samtidig ser hun i fortællingerne en dobbelt gevinst. For ikke nok med, at pædagoger får øje på deres egen faglighed og deres kollegers. Fortællingerne kan også fungere som en form for dokumentation. Vi har en tendens til at tænke dokumentation lidt som, at når vi skal dokumentere, og når jeg som leder skal dokumentere den pædagogik, der er her, at så skal det være kvantitativt. Men fortællinger er en kvalitativ måde at dokumentere den pædagogik, vi laver her, og det er en dokumentation, som giver mening i en daglig arbejde, som faktisk ikke er en ekstra opgave, men hvor jeg både får dokumenteret pædagogikken og den del af pædagogikken, som foregår hele tiden, den vigtigste del af vores pædagogik, hvor det samtidig giver mening. Og det er netop en af styrkerne ved fortællinger, hvis man spørger forsker Line Toksvær. Det fortællinger kan, det er, at de kan være et, en, en tilgang til evaluering, som foregår på pædagogikens egne præmisser, kan man sige. Som foregår på nogle kriterier, som pædagogerne selv finder interessante. Det er derfor, siger hun, at det er vigtigt at prioritere de her stunder, hvor man sammen med sine kolleger kan sætte ord på store og små begivenheder i hverdagen og bruge dem til at blive klogere på sig selv og de andre. 
i en tid med ganske mange nedskæringer og nummeringer, som ikke bliver bedre, så, så er pædagoger og ledere et folkefærd, som synes, at det skal altså ikke gå ud over børnene. Så det er så der, man lægger timerne. Men det kommer til at ske på bekostning af det faglige rum, eller det faglige fællesskab, hvor man kan vende og dreje og undersøge sin faglighed og få hvad hedder det, skærpet repertoireet, kan man sige. Og det har været en... Det har været en klar erfaring, at skal man skabe det rum, så skal det prioriteres, og så skal det have opmærksomhed. Men så kommer det også igen. Det kommer rigtig meget igen. Det var alt for denne gang i Børn og Unge podcast. Tak til forskerne Jan Jap og Line Toksvær fra Pædagoguddannelsen i Aarhus. Tak til børn og voksne fra Solsikken, og til dig for at lytte med. Udsendelsen var optaget, indtalt og produceret af journalister fra Børn og Unges Redaktion. Anders Villas har komponeret vores jingle. Forskningsprojektet Viden i Spil i daginstitutioner er finansieret af BUPL's forskningsfond. På bupl.dk-podcast kan du høre denne podcast og vores andre udsendelser. Du kan også hente en plakat med gode råd til, hvordan I kommer i gang med at bruge pædagogiske fortællinger. Anne Tillemann og Gudi Pukholm fra Solsikken er også klar til at hjælpe med konkrete spørgsmål. Skriv til anne på antis-aarhus.dk i næste udgave af Børn og Unge podcast fortæller vi om forskningsprojektet Pædagogisk Viden mellem Pædagoger, som blandt andet fokuserer på, hvordan relationer mellem pædagoger styrker fagligheden.